0: Cambio 180 Si yo te acepto en mi red social Tú vienes con tu mensaje Yo te doy mi opinión Y tú no me respondes Ni me das las gracias Ni me arrebates Ni me dices nada Pues llega un momento en que No te quiero como amigo Te borro y se acabó
1: Las redes sociales Están sustituyendo A los lugares de encuentro físico La comunidad ahora es global No es la comunidad del vecindario El pueblo El trabajo O la iglesia sin embargo, vivimos en una sociedad laicista y espiritual que no quiere saber de la iglesia tradicional. En este contexto, ¿cómo pueden las iglesias utilizar efectivamente las redes sociales para compartir su fe? Dialogamos hoy con un experto en redes sociales, ministro auxiliar de las Asambleas de Dios en España, que se especializa en en el buen uso de estos medios. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
0: Cambio 180. El Internet sí es una herramienta muy útil para contactar con personas. Esto es lo que nos va a permitir, sobre todo, Internet. Contactar, llegar a contacto con personas que de otra manera sería imposible.
1: Habla David Gómez, blogger, máster en dirección de redes sociales, consultor de Internet y redes sociales para empresas e iglesias.
0: Si no fuera por Internet, hubiera sido muy difícil que tú y yo nos hubiéramos conocido. Y, sin embargo, gracias a Internet podemos hacerlo. Esto es lo que nos permite Internet. Llegar a personas con las cuales establecer relaciones y a las cuales presentar el Evangelio. Más que nada es eso. Es decir, no es, una herramienta, no es la herramienta de evangelización. Hay gente que dice, no, Internet es la evangelización del futuro. No, la evangelización del futuro es la que se realiza persona a persona, directamente. Internet lo que se te va a permitir es llegar a mucha más gente de lo que podrías hacerlo hasta ahora, por vías clásicas.
1: Internet es comunidad y relaciones. ¿No, ¿No tenemos eso en la iglesia? Sí, lo tenemos en la iglesia,
0: pero es que la gente de la iglesia ya está en la iglesia. Es decir, el evangelio es para alcanzar a personas que no están en la iglesia. Y para que ellos puedan escucharnos, puedan conocer ese mensaje de evangelio, como iglesias podemos salir. De hecho, por ejemplo, en la iglesia en la que yo estamos, todos los fines de semana salimos como grupo a la calle a evangelizar, pero resulta que hay mucha gente que no está donde nosotros estamos. Y hay mucha gente incluso que no sale a la calle, que se relaciona vía internet. Y a esa gente también tenemos que llegar de alguna manera.
1: ¿Y cómo se puede relacionar ese estilo, llamémoslo de, tradicional, de salir a la calle con la nueva posibilidad de conectarlos a través de las comunidades de las redes sociales?
0: Son dos entornos distintos. Es decir, tú cuando sales a la calle vas a alcanzar un tipo de persona, un perfil de persona en un entorno muy concreto. Entonces tienes que enfocar tu actividad, tus salidas, tus programas, etcétera, enfocándote en el tipo de gente que te vas a encontrar. En las redes sociales es muy probable que te vayas a encontrar otro tipo de perfil de persona y tienes que hacer actividades enfocadas en ese tipo de personas. Son, son dos mundos diferentes, dos entornos diferentes, y en cada uno de ellos tienes que intentar dar de la mejor manera posible el mensaje del Evangelio para esas, para esas personas.
1: ¿Cuáles son las características más importantes de las redes sociales que lo diferencian de los medios tradicionales?
0: Pues básicamente es uno, la interacción. En eh, los medios tradicionales tú ves un periódico y en el periódico el periódico te muestra un mensaje. Ves televisión, normalmente la televisión te da un mensaje. O la radio igual. Cierto que se puede interactuar por teléfono, pero las posibilidades son mucho más limitadas. Mientras que en las redes sociales, precisamente la característica fundamental es justo la interacción. Es decir, eh, en redes sociales no se tolera por ejemplo, que alguien llegue, se plante en una red social, dé su mensaje y se marche. Porque realmente es como si tú invitas a un grupo de amigos, porque la red social es eso, un grupo de amigos, invitas a un grupo de amigos, a, a uno, que llega, se presenta, da un discurso y se va. Y al día siguiente le vuelves a invitar a otra reunión, llega, se presenta, da un discurso y se va. A la tercera no le llamas. ¿Por qué? Porque nadie... En su grupo de amigos tiene un amigo que allí simplemente aparece, da su mensaje y se va. En las redes sociales la característica importante es la interacción. Tú me dices, yo te comento, yo te desrebato, el otro apoya, el otro lo echa para atrás todo, el otro no está de acuerdo con ninguno. Esa es la característica fundamental de las redes sociales, la interacción. Y además una interacción que tiene que ser admitida y de hecho se va más allá. En las redes sociales, en la web 2.0... Desde el punto de vista profesional se suele avisar mucho. Que el propietario del sitio eres tú, pero quien marca la pauta muchas veces es tu comunidad, porque es la que va a decir lo que te afecta y lo que no te afecta, lo que quiero ir y lo que no quiero ir. Y ellos son los que te van a marcar la pauta. Aunque el sitio, evidentemente, es
1: tuyo, y tú puedes hacer lo que quieras. David, ¿qué opinas de las iglesias que creen que están en las redes sociales? Es simplemente tener presencia, pero no interactúan, no responden los mensajes. ¿Están realmente logrando algo? Eh, sí Están logrando que
0: nadie se acerque a ellas <risa> <risa> Es precisamente lo contrario eh, en, en, Si tú vas a internet tienes que estar porque quieres, eh, quieres interactuar Si no quieres interactuar es, insisto, es como si alguien llega a una reunión de amigos se sienta en una esquina y no dice ni media palabra Al final llega un momento que todo el mundo se, se asusta dice: ¿Este ¿Quién se da? ¿Qué es lo que querrá? Porque es que nunca dice nada si tú quieres estar en redes sociales, tienes que estar para dar y para recibir. Primero para escuchar, esto se le pone mucho énfasis, por ejemplo, en la empresa. Si tú quieres participar en las redes sociales, primero escucha la conversación. Y cuando sepas de qué están hablando, entonces empieza a hablar tú también con ellos en su mismo lenguaje de las cosas que ellos están hablando, aporta contenidos que puedan ser útiles y entonces ellos te empezarán a tener en cuenta. Porque en Internet... Eh, a pesar de lo que es, que es un medio muy dinámico, muy rápido, muy ágil, muy tal, curiosamente las empresas venden, por así decir, y las iglesias pueden conseguir sus, sus objetivos por confianza, porque ganan la confianza de la gente viendo, demostrando que son confiables.
1: David, ¿y cómo se maneja la situación de las críticas o los ataques contra la iglesia que a veces se dan en las redes sociales de las mismas iglesias?
0: Efectivamente. Pues esto es lo primero que se enseña a nivel profesional. Es decir, antes de tirarte en paracaídas, tienes que saber cómo se usa el paracaídas de emergencia. Pues esto es lo mismo. Antes de poner un contenido, tienes que saber qué vas a hacer si ese contenido te lo critican, te lo tiran por tierra. Y esto hay que tenerlo muy bien preparado, bien trabajado, bien odado también y, y tener muy claro lo que se quiere conseguir. Lo primero es la humildad es decir, yo subo un contenido y tengo que asumir que puede haber gente que no esté de acuerdo perfecto, es respetable tú dices que no te gusta yo digo que sí y aquí no, no pasa nada, es decir oye, lamento que esa sea tu opinión pero bueno, ya coincidimos en otra cosa esto con respecto a la, a, digamos, a la crítica del que está en desacuerdo puede venir una crítica de una persona que realmente tiene razón, acabas de subir algo y has metido la pata has dicho algo que no debías o has comentado algo que, en, que estaba fuera de tono, o te has equivocado en colocar una coma de sitio y lo que era una cosa parece la contraria. Hay que reconocerlo, dar las gracias por la corrección y corregir lo que se ha hecho mal. Y luego está lo que se llaman, se conoce como troll en el mundillo este, que es la persona que va a hacer daño. Puede ser porque es alguien que tiene algo contra ti o contra la organización o contra la iglesia y va expresamente a hacer daño, o, lamentablemente, hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre en Internet y se dedica simplemente a hacer daño. Porque sí, había un compañero mío que hizo un artículo y le criticó el mismo 350 veces con 350 cuentas distintas. O sea, el tío se hartó de crear cuentas en Google para el, el otro le veía y le, le prohibía el acceso y el hombre tuvo la paciencia de hacer 350 cuentas distintas simplemente... Para, para insultar entonces ese tipo de gente eh, directamente no se le permite estableces tus normas de, de, de crítica en tu propia web porque tú eso lo puedes hacer no se admitirán comentarios ofensivos comentarios que afecten a terceros estos se dan borrados y no va a haber ningún problema y los demás pues si son razonables y son entran dentro de un cierto respeto pues los aceptas y punto los agradeces como un comentario más una opinión más y e intentas aprender de ellos.
1: Sabes que a mí me pasó una experiencia de ese tipo. El año pasado publiqué tres podcasts sobre el tema de la reforma. Yo sé que tú estás trabajando en la Comisión de los 500 Años de la Reforma en España, de las iglesias. Y ese programa, esos programas que hicimos fueron muy sí. educativos, muy educativos. Y desde el principio con las personas que yo entrevisté les dije... No vamos a enfocar las diferencias de hace 500 años. Vamos a enfocar la discusión alrededor de la contribución en la traducción de la Biblia y el cambio de la liturgia. Y así lo hicimos, pero tuvimos cientos de gente evangélico, católico, ateo, yo dije si fuera así en todos los podcasts. Pero, o sea, no la, la clase de crítica, sino la abundancia de, de participación y diálogo. Pero no era un diálogo constructivo, y habíamos dicho que este no era un podcast, ni eran, ni íbamos a admitir comentarios ofensivos, porque realmente lo que hacemos con la reforma es conmemorar conmemorar un acontecimiento que cambió la historia del mundo y especialmente la historia de la traducción. ¿Tú has tenido alguna experiencia, además de esa que, que contaste de tu amigo, en alguno de los sitios que tú manejas?
0: Sí, sí, hace, no hace mucho pusimos un artículo en, en la propia iglesia, en el blog de la iglesia, y fue un artículo que promocionamos a través de, de, Facebook, de los anuncios de Facebook, y hubo un montón de, de comentarios positivos, neutros, y hubo eh, varios, incluso negativos. Lo bueno es que si los gestionas correctamente puedes darle la vuelta. Hubo una persona pues que decía que no estaba de acuerdo con nuestro contenido, con nuestro artículo, porque ella era muy feliz como estaba y que ya tenía su vida muy arreglada. Bueno, el comentario fue, oye, pues nos, nos alegramos mucho por usted. Y de repente eh, la señora nos dio un me gusta al propio comentario. Con lo cual dices, bueno, pues vale. Hubo otra persona que nos afeó todo lo que estábamos haciendo llevándolo por otro sitio. La respuesta fue decirle, oye, lamentamos que pienses esto, pero con respecto a tu cuestión, pues bueno, te queremos puntualizar y le puntualizamos una serie de aspectos, con lo cual la conversación quedó cerrada. Hubo una tercera persona, que es el típico troll, que fue eh, a meter el dedo en el ojo y, si es posible, hasta, hasta el cerebro. En estas cuestiones, simple y llanamente, mmm, la mejor respuesta es no responder, porque la propia persona se está, digamos, poniendo en evidencia con ese propio planteamiento. Si además hubiera sido ofensivo hacia terceros, entonces automáticamente se borra. Los demás no. Los demás, si no están de acuerdo, se pueden dejar y lo que tú has comentado. No vamos a tolerar eh, este tipo de debates con descalificaciones personales y todos los que no cumplan estas normas serán directamente borrados. Los borras y ya está. No hay problema. Ahora, los demás no, los que sean razonables, los que haya discrepancia y sea una discrepancia razonada, oye, pues lo puede, no lo compartimos, pero esa persona lo ha expresado y vamos a aceptar su, su planteamiento, por lo menos respetar su punto de vista.
1: David, el problema que yo veo es que muchas iglesias no capacitan a la gente que está a cargo de las redes sociales. A veces ponen un muchacho, ellos dicen, bueno, eh, su tanito tiene 15 años, 16 años, él está todo el día en las redes sociales, él es el encargado de las redes sociales en la iglesia. ¿Qué tú haces en tus capacitaciones? Porque yo sé que tú das entrenamiento a las iglesias. ¿Qué tú recomiendas en casos como ese?
0: Pues lo primero que suelo hacer o suelo decir es que evangelizar no es programar. Cuando vamos a las redes sociales, cuando vamos a Internet, cuando vamos a, a, a subir contenidos, necesitamos personas que tengan algo que compartir. Esto es lo principal. Es decir, como los, en los apóstoles en Hechos, buscamos a personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, pues es lo mismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos llevar la web. Pues necesitamos a alguien de buen testimonio, una persona con una trayectoria cristiana probada, con una madurez probada, porque aprender a utilizar las redes sociales se aprende en cuestión de horas. La parte técnica es muy sencillita. Yo he enseñado a un, a un obrero de una iglesia a usar un Wordpress por teléfono, en 20 minutos. Entonces, en 20 minutos la persona estaba ya publicando sus contenidos, subía sus artículos y el hombre estaba alucinando. Dice, es muy sencillito. Digo, sí, sí, no, eso es muy sencillo. Eh, subir los contenidos es facilísimo. Lo complicado es hacer un contenido que llegue a la persona. Esto es lo importante. Personas que tengan algo que compartir. Lo otro se aprende y se aprende fácil. Compartir, no. Eso tienes que tener una relación personal con Dios y eso solo lo consigues con, con madurez, con, con una vivencia continua y con una vida llena del Espíritu Santo.
1: David, ¿cómo las iglesias pueden relacionar en la estrategia digital los sitios web, los boletines de correo electrónico con las redes sociales?
0: Son tres ramas distintas. Tu sitio base, eh, yo suelo decir a todas las iglesias, está bien que tengáis página, o sea o redes sociales y todo lo que queráis, pero primero el sitio web, porque esa es tu casa. Ahí las normas las pones tú. En las redes sociales las normas te las pone eh, Mark Zuckerberg o te lo pone cualquier otro. Pero en tu sitio web tú pones las normas. Tú subes los contenidos cuando quieres y como quieres. Eh, la red social es el sitio donde vas a utilizar o es la herramienta que vas a utilizar para darle mayor visibilidad a los contenidos. Entonces, a través de las redes sociales, la gente que lea tus contenidos, si son interesantes para ellos, ellos lo van a compartir con sus amigos exactamente igual que ayer en la vida real. Realmente es que muchas veces pensamos, esto es digital, es otro mundo. No, no, es lo mismo que pasa en la calle. Oye, que he visto algo que tienes que venir a verlo. Pues es lo mismo. redes sociales lo que hacemos es una herramienta más fácil para ayudar a los que los vean, a los que accedan a nuestros contenidos, a compartirlo con sus amigos. Y el boletín de correo electrónico es una herramienta muy importante, quizás de las más importantes, a la hora de fidelizar Tú puedes conocer a mucha gente a través de las redes sociales. Esa gente que te conoce a través de las redes sociales llega a tu sitio web, ve que tu sitio web tiene contenidos interesantes para su vida y entonces se apunta al boletín. A partir de ese momento tienes un acceso mucho más directo a esa persona. Puedes personalizar mucho más los mensajes, los contenidos, te puedes relacionar con ella de forma mucho más directa que a través de una red social que es más pública. Puedes mandar mensajes directos en redes sociales, pero es otro enfoque distinto. La red social es más para grupo, Mientras que el boletín de correo electrónico, aunque se mande a miles de personas, su enfoque es más personalizado. Entonces la idea es, subo contenidos a mi sitio web, los pongo al acceso de mis, de mis allegados ya a través del boletín de correo electrónico y pongo las redes sociales para que faciliten el que otros que no me conocen me puedan llegar.
1: ¿Cómo las iglesias pueden usar las redes sociales para incrementar el alcance de sus contenidos? Por ejemplo, una de las redes más sociales y
0: que peor se suele utilizar, suele ser Facebook, que es la más, ahora mismo es la más eh, importante a nivel de, de movimiento. Estamos hablando de más de 1.500 millones de cuentas y más de 1.000 millones de cuentas activas cada año cada mes. Es decir, cada mes se conectan unos 1.000 millones de personas eh, en esas cuentas. Eh, una de las cosas que se suele hacer es unir todas las redes sociales en una. Yo publico en mi web, y de mi web sale para todas y sale exactamente el mismo mensaje en todas. Las redes sociales son diferentes, cada una tiene su propia idiosincrasia y en cada una tienes que hablar de forma distinta. Tú haces un contenido, sube el contenido a Facebook, haces un enlace con una imagen y pone un comentario a ese contenido. No suba simplemente el enlace y ya está. Pon un comentario. Lo que a ti ese, ese contenido te sugiere, lo que ese contenido te motiva, eh, lo que ese, ese tema ha, ha podido actuar en tu vida, de tal manera que otras personas puedan verlo, puedan ver el contenido y puedan dar su opinión, porque es de lo que se trata precisamente. No, no de subir consignas. Está, de anunciar. Exactamente. Facebook está muy lleno de, de fotos con mensajitos que son consignas, consignas, consignas. Pero pues no, ¿pero eso a ti, ¿en qué ha cambiado tu vida? Entonces tú puedes decir, esto ha cambiado mi vida por esto, por esto y por esto. Y los que lo lean de tu redes social, lo que van a ver es que realmente, ostras, esto ha tocado a mi amigo. Yo quiero ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho, de qué manera esto le ha tocado en su vida. Entonces de eso se trata, de subir contenidos indicando qué cosas puede encontrar esa persona dentro de ese contenido. Haciendo preguntas que te ayuden a pensar, animando a la persona. Por ejemplo, algún artículo que hemos subido recientemente es eh, La vida me es insoportable, en la página web de la iglesia. Entonces, era un artículo que trata sobre la depresión, sobre el no encontrar sentido a tu vida. Y entonces, en el enlace, estaba el enlace, pero luego en la pregunta, hacíamos preguntas, ¿tienes realmente un sentido para tu vida? ¿Hay algo que no te termina de convencer? Porque lo que intentas es que la persona realmente le impacte lo que está viendo. No tanto la foto, que también, no tanto el título del artículo, que también se busca, pero sí porque eso te va a enseñar algo. O sea, si tú lees esto, algo va a cambiar en tu vida. Y eso es de lo que se trata de hacer. Más que de consignas, de sentimientos, de emociones, de ver de qué manera el Evangelio cambia tu vida.
1: ¿Qué importancia tiene el lenguaje que utilizamos? Total.
0: Yo suelo decir a la gente que si tú sales, escribes un mensaje que para nosotros sería muy natural, pero dices, eh, tienes que humillarte ante la cruz de Cristo y dejar que su sangre te limpie de tu maldad y de tu pecado, para que puedas ir al cielo. Para nosotros es un mensaje muy claro, muy sencillo, lo entendemos todos. Pero, por ejemplo, eh, te voy a hablar desde el punto de vista de España. Si tú hablas de pecado, mucha gente en España lo que va a pensar es en robar, en fornicar o adulterar, y poco más. Es decir, yo no hago nada de eso, por lo tanto, yo no peco. Si le hablas del cielo, el 80% te va a decir que la vida se acaba con, el, con la muerte, o sea, que me estás hablando de un cielo, que no sé qué. Es. A mí, si le hablas de humillar, humillarte aquí es eh, ser, dejarte insultar, dejarte menospreciar, dejarte. O sea, me tengo que dejar menospreciar e insultar por Dios. Y además cubrirme con sangre chorreando. Es Decía, esta gente está loca. La gente no entiende ese lenguaje. Tenemos que acercarnos a ellos en el lenguaje que ellos entienden. Entonces, hablar como ellos hablan, evidentemente saltándonos algunas palabras, pero hablar como ellos hablan y transmitirles lo que Dios puede hacer en sus vidas. Más que el mensaje estricto del reino de los cielos se ha acercado, y eso a mucha gente le dice, bueno, ¿y eso qué? O Dios me ama, y es verdad, bueno, y, y si me ama, ¿por qué permite que esté, que esté así? Sino decirle, oye, tú tienes problemas en tu vida, Dios tiene una respuesta para ti. ¿Cómo? Y empiezas a hablar pero el enfoque es distinto. Si hablamos como hablamos en la iglesia, no nos entiende nadie. De hecho, a veces no nos entendemos ni nosotros.
1: David, tú trabajas como consultor de empresas que cuidan y controlan su imagen de marca. ¿Qué puede hacer una iglesia donde la marca de la fe está siendo desacreditada por algunos líderes inescrupulosos?
0: Pues antes te decía que en Internet lo que marca la diferencia es la confianza. Lo que tienes que demostrar es que tu mensaje, tu imagen, es coherente, es consistente. Que tú estás hablando de, de, de fe, estás hablando de amor, estás hablando de cuidado, y eres una iglesia que demuestra su fe, que demuestra su amor y que demuestra su cuidado. Y que esto lo hace durante, en el tiempo. Esto llega a marcar la diferencia, en el sentido de, hay gente que dice esto, pero, ostras, aquí hay una iglesia que dice esto y que lo vive, entonces, esto es un trabajo de mucho tiempo de Internet. Eh, nosotros, cuando vamos a hablar con empresas, le decimos, establecer resultados te va a llevar de seis meses a un año. O sea, tú empiezas ahora, pero hasta dentro de seis meses, un año, tu imagen no va a ir cambiando, va a ir habiendo pasos, pero no va a haber ese gran cambio hasta dentro de un tiempo, porque es cuestión de consistencia, es cuestión de confianza, es cuestión de, de que realmente seas lo que dices ser y que vivas lo que dices. Y a partir de ahí la gente lo va viendo. Lo van comentando entre ellos, por esto hay que dar tiempo, y llega un momento en que la marca de la fe queda acreditada precisamente por la vivencia de esa fe.
1: Hay un término que se utiliza mucho en el área del marketing digital y en las redes, los huérfanos digitales. ¿Quiénes son esos huérfanos?
0: Bueno, eh, hay dos líneas diferentes de huérfanos digitales. Una línea de huérfano digital es el, el joven o la generación que ha nacido con el boom de Internet, en el sentido de que los padres no conocen el uso real, el uso correcto de, de las redes sociales, digitales, no conocen el uso correcto de Internet, no conocen los riesgos de Internet y, por lo tanto, los hijos están aprendiendo a usarlas como buena buenamente pueden. Entonces, en ese aspecto se dice que son huérfanos digitales porque no tienen un tutor que les guíe, les acompañe en este proceso. Por México y por Sudamérica también se le da otro enfoque al huérfano digital y es el niño que está creciendo sin padres porque el padre está pegado a la tablet o al smartphone mientras el crío está a su lado. De hecho, muchas veces hasta le da un smartphone al crío para que el crío se entretenga con el smartphone mientras está viendo su red social, su correo electrónico, etcétera. Entonces, se les llama también huérfanos digitales por esto, porque, porque están creciendo sin padres, porque los padres están enganchados al mundo digital.
1: David, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las iglesias al usar las redes sociales?
0: Mm, básicamente dos. Uno, utilizar la red social como si fuera un tablón de anuncios. Llego, clavo mi mensaje y me voy. Me contestan 300 y no respondo a nadie. Entonces Ese es el, el principal, porque la gente... Mm, aprecia que se le tenga en cuenta. Entonces, si yo te acepto en mi red social, tú vienes con tu mensaje, yo te doy mi opinión y tú no me respondes, ni me das las gracias, ni me arrebates, ni me dices nada, pues llega un momento en que no te quiero como amigo, te borro y se acabó. Ese es el primero. Y el segundo es que si venimos, venimos para estar. Es decir, no puedes publicar un contenido hoy, otro contenido eh, dentro de seis meses, otro contenido dentro de un año... Porque si estás es para, para aportar algo. Si no vas a aportar nada o parece que estás muerto, pues lo mismo, te borro. Y a veces también la contra. La contra es más complicada, pero puede pasar. El que está todo el santo día publicando contenidos. Entonces llega un momento en que el que tiene su, su timeline lleno de, de solamente una misma entidad, llega un momento en que dice, oye, lo siento mucho, me gustas, pero es que no, no veo a mis amigos. Entonces, te borro. O sea, Esos tres problemas pueden ser los más importantes. El último menos porque las iglesias no suelen tener tanta gente como para poder hacer este tipo de contenidos, pero los todos sí, el, el no responder, el no contestar y no interactuar con la gente, porque además no creas esa confianza, y el segundo es no tener continuidad, no tener una presencia constante. He venido para quedarme, para estar con vosotros.
1: David, sobre ese punto de la continuidad, alguna gente piensa que como los usuarios de las redes sociales cambian de hora a hora, es bueno repetir un mensaje. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En algunas redes,
0: sí. Twitter, por ejemplo, si pones un tweet, pues te va a ver probablemente, con suerte, estaríamos hablando de un 2% de tus seguidores. En Facebook tampoco va a ir mucho más allá. En Facebook, por ejemplo, te va a ver por alcance orgánico menos del 1% de tus seguidores. Facebook hace una especie de estudio y, analiza qué gente es la que más te sigue, qué gente es la que menos y, por lo tanto, a ellos se les presenta. El resto simplemente te ignora. Y esto es así porque Facebook, además de una red social, es una empresa. Va a hacer negocio. Entonces, una posibilidad que tienen las empresas, perdón, las empresas, las iglesias, sobre todo en Facebook, es promocionar sus artículos, promocionar los contenidos de tal manera que ya entonces Facebook sí te lo presenta a mucha más gente. No suele ser muy caro, con 5 o 10 euros se puede alcanzar bastante gente pero en principio, pues esto es lo que esto es lo que hay. Se puede repetir, pero no en Facebook no se puede repetir lo mismo varias veces. O sea, podrías repetirlo, pero dentro de un mes, dentro de, seis, de tres meses.
1: O con una imagen diferente y un texto diferente.
0: Evidentemente, con imágenes y textos diferentes, sí, lo puedes repetir. Pero si el contenido es el mismo, es preferible hacer esto. En Facebook estamos hablando con días de diferencia y con contenidos por medio. En Twitter no, en Twitter sí lo puedes hacer más, más rápido, aunque también conviene cambiar imágenes y textos.
1: ¿Cuáles son las mejores horas para publicar en las
0: redes sociales? Depende de tu gente y depende de tu entorno social. Si vives en un entorno industrial donde la mayor parte de la gente trabaja a turnos, en fábricas a tres turnos, pues eh, la gente sale de trabajar. Aquí en España, por ejemplo, es a las tres, a las perdón, o a las 2, a las 10 a las y a las 6 de la mañana entonces podría ser en esos rangos un poquito más tarde eh, si tu entorno social mayormente es de, de oficinas, de empresas lo típico, a la hora de la comida después de cenar, es cuando la gente se sienta en el sofá y empieza a ver sus, sus cosas y esos son quizás los momentos más interesantes el fin de semana, porque muchas empresas no funcionan el fin de semana, pues también es un sitio bastante
1: interesante David, ha sido un privilegio y un placer escucharte y dialogar sobre este tema tan importante sobre el uso correcto de las redes sociales por las iglesias. ¿Algo más que tú quieras añadir para finalizar la entrevista? Sí, un tema que muchas veces se nos olvida, y es que
0: cuando presentamos el mensaje del Evangelio, hablamos de nosotros, y tenemos que hablar de la gente que nos va a escuchar. Es decir, Dios te ama, es cierto, pero tienes que mostrarle de qué manera Dios le ama. Y para eso tienes que conocer a la persona, tienes que conocer sus necesidades y tienes que mostrarle de qué manera Dios puede cambiar su vida. Esto es lo, lo más importante. No hacer mensajes globales, generalísticos, porque no vas a llegar a nadie, sino hacer mensajes, conocer realmente a tu comunidad, conocer las necesidades de la gente que está a tu entorno y entonces dar respuesta a esas preguntas en tu página web Evidentemente también en otros medios, pero en el mundo digital, dar respuesta a esas preguntas en tu página web y mostrar cómo Cristo tiene una respuesta pertinente para cada necesidad de tu entorno. De esa manera conseguirás ser una entidad que realmente aporte algo a su comunidad y que sea apreciada por su comunidad, porque realmente ven que te preocupas por ellos y que puede ser una iglesia en la cual se puede confiar, porque me, me conoce y porque se preocupa por mí. David, ¿dónde te pueden conseguir? Pues me podéis encontrar en un sitio muy sencillo, evangelizar.es, y ahí pueden acceder a todo tipo de, de contenidos donde doy pautas un poquito y de añadiendo más para que las iglesias puedan a, a utilizar internet de una forma más, más ética, más creativa, más profesional. Y luego en mi sitio profesional están enlazados también de todas maneras, que es davidgómez.eu.
1: Muchas gracias a David Gómez, máster en dirección de redes sociales, consultor de Internet y redes sociales para empresas e iglesias y, además, un blogger. La semana que viene continuaremos dialogando sobre temas de importancia para pastores y líderes.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio 180.